0: Здравствуйте! В эфире программа Творческая гостиная «Правды.ру» И я, ее ведущий, Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с поэтом, Драматургом, секретарем Союза писателей Москвы, Членом Союза театральных деятелей, Лауреатом многих литературных и театральных премий Еленой Исаевой. Здравствуйте! Лена, вот я знаю, что... Только что прошло совещание молодых писателей в Абрамцево, где ты вела поэтический семинар. Вот какие впечатления об этом совещании и вообще нужны ли такие совещания нам или нет?
1: Да, сейчас бурное идет обсуждение в Фейсбуке: нужны ли вообще совещания писателей, обучение писательское, потому что масса всяких коучей, масса всяких значит, программ, которые предлагают научить писать там за неделю за две за, за, не знаю, за месяц вот. мы вели с Аней аркатовой да, семинар по поэзии вы знаете если это организуют профессиональные люди и они это организуют не для того чтобы там за неделю всех научить а как по типу научной конференции вот. Люди работали, молодые писатели, долго-долго, да, они внутри профессии уже. И вот они приезжают и показывают свои достижения. И мы, например, в моей молодости, мы были счастливы, когда это происходило. Вот на совещание молодых писателей мы ездили, и на Любимовку по драматургии я ездила. Мы целый год ждали, мы выписывали эти тексты, мы старались, потому что нам было важно, что скажут наши старшие товарищи. Вот это нужно, потому что это некие профессиональные точки отсчета. Ты приезжаешь, тебя может хвалить мама, папа, друг, подруга и вообще весь Facebook и весь Инстаграм, а здесь есть твои старшие, которые тебе рассказывают, как обстоит дело по гамбургскому счету. И ты понимаешь, что это ты должен доработать, это ты должен... Ну, это... или, или, например, кризис да, у человека пишущего. Значит, помочь как-то его оттуда немножко вынуть и... Потому что сам иногда глаз замыливается, да, а со стороны виднее, в какую сторону пойти лучше, чтобы больше найти. Я имею в виду в творческом смысле. Вот поэтому, мне кажется, вот такие вещи очень важны. Если человек уже сам работает и пишет, если у него уже есть некая рука, некое представление о том, что он хочет сделать, то вот эти недельные совещания, когда я говорю, как, как ученые собираются по какому-то одному вопросу, и вот да, там... Так вот и мы собираемся и спорим про всякие тиры и точки.
0: Сейчас не самое подходящее время для поэзии. Тиражи поэтических книг достаточно малы, про гонорары я вообще не говорю. Вот и все-таки молодые люди пишут стихи, не просто пишут, они профессионально этим занимаются. Вот какое их ждет будущее?
1: Да я думаю, что для поэзии никогда не было большого времени, особо вредна Пушкина, его же не, не знал каждый крестьянин, это я общие места говорю. А нет, поэзия – это некая гармонизация своего пространства внутреннего и попытка гармонизации внешнего. Да? То есть ты что-то для себя понимаешь, как говорил Бродский, «Стихи убыстряют мое мышление», – он говорил. Да? То есть в стихах он мыслил и понимал, быстрее, чем в прозе. Вот. И когда тебе что-то сверху диктуется, и ты записываешь, это счастье редкое. И это не имеет, конечно, отношения ни к чему материальному. И тут ну, это счастье испытывают как бы, люди, которые... Ну, а кто испытывает, тот понимает. Конечно, поэты не живут на свои стихи. Конечно, они живут...
0: Недавно была презентация «Альманаха. День поэзии». В Большом зале Центрального дома литераторов зал большой, на 440 места, uh -huh. было чуть больше 100 человек пришло. Это с учетом того, что 150 авторов этого альманаха.
1: Ну, Сергей, тут еще вопрос о, о том, что... Писатели, они не хозяйственники, не менеджеры, не пиарщики. Они не умеют. Это другая профессия. Если бы их кто-то грамотно распиарил, зал был бы набит битком. Просто они, ну, ну, это, они совершенно в этом смысле не защищены. Потому что прагматичные люди чаще всего в поэты...
0: Ну хорошо, а союзы писателей, не которых... У нас достаточное количество. Союз
1: писателей живут очень сложно, очень бедно, очень трудно. Вот сейчас, когда, может быть, наконец, под для ассоциации писательской как-то все соединиться. Который да, возглавил Сергей Шоргунов. Да, и, дай Бог Шургунову как-то наладить эту жизнь, привлечь к нуждам писателей внимание, может быть, станет чуть легче. Писатели абсолютно, они как дети, они совершенно беспомощны в этом смысле. Ну, настоящие писатели, они интроверты все, они не умеют общаться с социумом в отличие, скажем так. Там, от других, например, от союз кинематографистов, которые настроены на внешнее как бы общение. Да? И если у тебя нет характера, ты не сможешь быть режиссером. Ты должен идти как капитан управлять кораблем. Писатель – дело очень тихо и одиноко, поэтому здесь им, им трудно.
0: Лена, у вас семь поэтических книг. Ваши стихи переведены на буквально, я не знаю, на английский, немецкий, французский, арабский, китайский, еврит и далее по списку. Вот, то есть вы состоявшийся поэт. У вас много именно чисто литературных премий. И вот вы совершаете такой поворот в своей творческой судьбе. Все-таки обращайтесь в сторону театра. сценария, сценарий. Вот по, по вашим э, спект, ваши спектаклям идут ну, во многих городах России, за рубежом. У вас
1: но ну, я очень, просто, да. в какой-то момент перестала умещаться в лирическое высказывание. Мне нужно было, чтобы люди поговорили с друг с другом внутри <laughs> моих текстов. Ну и на самом деле драматургия – это такое занятие, оно более сложное, на мой взгляд, чем поэзия и проза. Но и, как сказать, оно не могу сказать, спокойней, чем поэзия. В общем, поэзия, она требует какого-то внутреннего, на мой взгляд, невротического состояния, сложного, да, чувства, переживания, которое выплескивается, эту энергию сообщает а, через текст, да. А драма, она мне как-то помогла выжить, потому что я чувствую, что если бы я дальше писала стихи, не знаю, что бы со мной было, это я бы себя загнала в какую-то уже совсем сложную ситуацию. Вот. Но ну это очень интересно, драма. Это же как бы это, это способ, тоже такой, тоже способ гармонизации пространства определенные, да еще и пространство чужого, другого, в театре, обживания, взаимодействия, трактовки. То есть здесь к сожалению, не все зависит от тебя, как в поэзии. Вот. А, потому что иногда смотришь спектакль, я что-то много раз говорил, и думаешь, это все я написала так хорошо. А иногда смотришь и тут же ту же самую пьесу, думаешь, это все я, вот эту пошлость, вот эту ужас. Совершенно ты тут зависимый человек. Но, тем не менее, это большое счастье. И мы создали сейчас с драматургом Ольгой Михайловой цех драматургов Потому что мы считаем, что это такой же равноправный цех в театральном процессе, как и цех, там, я не знаю, постановочный, цех гримеров, цех, там, я не знаю, световиков и так далее. Один из в общем, ну, основополагающих, да, пока драматург не напишет, в общем.
0: Какие главные цели и задачи цеха драматургов?
1: объединить талантливых людей и как-то вместе попробовать помогать друг другу. Вот сейчас мы благодаря фонду президентскому вот, культурных инициатив, мы проводим конкурс цеходраматургов до, до 31 я думаю, что продлим декабря и чуть дальше наверное он будет. Правда, там ограничения 40 лет могут присылать на конкурс пьесы, сценарии люди могут присылать, синопсисы и даже небольшие заявки. То есть, если это будет вдруг интересная какая-то история, то мы, может быть, тоже ее отберем. И мы, значит, будет там где-то около 15 участников, половина Москва, половина, значит, не Москва, не Москва будет заниматься онлайн. И по итогу это бесплатное абсолютно занятие. Я вообще считаю, что учить надо не, не за деньги, а бесплатно, потому что тогда ты можешь набрать ровно тех, кого ты хочешь действительно обучать, на кого ты хочешь тратить время. Потому что когда история платная для а, людей, они приходят все, кто может заплатить, и ты не имеешь возможности отказаться с ними заниматься, а в то же время ты понимаешь, что ну, ну, не будет из этого человека писателя и как бы ну это тяжелая ситуация я люблю когда можно отобрать себе учеников самим вот и они будут заниматься у нас в семинаре оля михайлова александр железцов и я мы будем семинар и к значит, к сентябрю мы выберем 8 работ сценариев и пьес устроим такой микрофестиваль, на который пригласим и театральную и кинообщественность продюсеров, режиссеров, литературоведов, театроведов, вот. И из этих восьми выберем пять, которые получат по миллиону а, на продвижение своего проекта. Если это пьеса, то это значит постановка в театр. Конечно, это не очень большие деньги для постановки, но хотя бы туда будет что-то заложено, там гонорар автору, режиссеру, там какие-то. Ну в общем, театру все равно подспорье, поэтому театры легче от, откликаются на, на такие современные пьесы, которые приходят уже при данном. Вот. А, если это сценарий, то значит это будет, ну, какая-то кино, киностудия будет заниматься, которой понравится этот сценарий, будет заниматься подготовкой к питчингу, тизер, там, презентация. Ну, в общем, вот такие, вот такие вещи, которые как-то немножко помогут ребятам, талантливым себя как-то проявить в нашем сложном мире.
0: Лена, ты вообще преподавательской деятельность занимаешься очень давно. И это и литературная студия. Ну,
1: не совсем преподавательская. При Бауманке,
0: ну, вот да, раз. Потом да, да, Щукинский да. институт театральный. Здесь ты это... преподаешь драматургию. То есть да. у тебя уже опыт общения с молодыми людьми, как бы, передача э, опыта своего, накопленных знаний, каких-то уже как бы все это есть.
1: Ну да, но я не, как бы не, не давлю. Я как-то как как пом, помните это было, что надо создать самый, нужный рассол, и огурцы сами засолятся. Вот у меня такой принцип.
0: Вот э, вер, обратимся к сценариям да, э, сериалов. Вот есть такие сериалы «Не родись красивый», «Татьянин день», «Бедная Настя». Да, они были
1: сколько лет назад, когда на заре сериального бизнеса мы начинали, а медиа делала все эти сериалы. И, в общем, я до сих пор благодарна Окопову, что он не дал умереть с голоду многим хорошим драматургам, потому что мы все прошли через эти сериалы, и Лена Гремина, и Дурненкова, и Катя Нарши, ну, многие-многие, ну, кто, значит, выживал благодаря этим сериалам. И, в общем, я рада, что у меня был такой опыт, потому что, ну, это ремесло. Это не высокое искусство, но это четкое ремесло, и каждый, как бы, человек имеет право на то кино, которое он хочет посмотреть. Конечно, я больше люблю работать там, в большом кино. И там, например, фильм Панковый доктор, который мы сделали после уже нашего спектакля, после его успеха. Мы всей Европе нам, призы на получали за этот спектакль. А, и потом сделали кино. Конечно, это мне нравится больше, но это не всегда удается тут. Вопрос как, как звезды сойдутся, как
0: есть какие-то любимые спектакли? Или э, все дети любимые?
1: Ну, хороший спектакли все любимые. Очень люблю вот эту работу, доктор Володи Панкова. Сейчас очень люблю спектакль с Дашей Михайловой. Мы сделали в театре человек. Он идет тюремный психолог. Это ее моноспектакль. Это моя пьеса, я ее писала собирала материал реально по колониям строгого режима и ездила туда. И это тюремный психолог, которая сама в какой-то момент черту перешагнула. Ну, не буду спойлерить. Вот. Ну, по, а, на самом деле про любовь. Не про тюремную психологию тоже, но как бы про любовь. Ну, и сейчас вот вышел спектакль женщины Есенина по книге Захара Прилепина о Есенине очень большая серьезная работа очень такая...
0: твоя роль какая в этом а, ну, спектакле
1: я делала пьесу по этой книге
0: сценировка пьеса это все твое?
1: да ну взгляд как бы на Есенина естественно Захара потому что отталкивалась я от книги вот. И ну, по-моему, получилось.
0: Когда была премьера?
1: Премьера была 3-4 декабря. Ну, весь
0: месяц премьерный, правильно?
1: Ну, да, да вот и вчера была, тоже мы играли спектакли. То есть все ну, равно это все равно мы выходим, еще выходим на поклоны. Что считать премьеры? когда автор и режиссер еще выходят на поклоны, а потом уже они не выходят, как не премьера. Сегодня будет, завтра будет. 23 -го. будет еще 28-29 декабря и 9 января. Приходите, всех зову, потому что э, я не хотела называть женщиной Есенина, но театр решил, что такое название, как бы, наверное, больше ближе женскому сердцу, которое ходит в театр. Вот а На самом деле э, мне показалось, что пьеса получилась про, про Есенина, который гибнет и пытается. И пытается не утянуть за собой этих женщин, потому что он свою судьбу понимает, она роковая. И вот ну, многие э, спорят и говорят о том, что он ужасно с ними поступал, всех бросал. Он, с одной стороны, пытался, э, пытался за эту любовь э, зацепиться и удержаться, а с другой стороны, он понимал, что их надо отпускать и уходить, потому что он идет своей дорогой, а им надо там, растить детей, жить дальше и так далее. Вот. И это вот такая такая диалектика его судьбы, и она, конечно, очень тяжелая. И там еще есть линия матери, это Известные факты, Значит, У Захара есть книги, что мать изменила отцу, когда ему было 8 лет, Сергею, он очень долго не мог ей простить, ну, практически вот, ну, то есть они, конечно, общались, и все, он к ним приезжал, но внутренне вот это ощущение как бы покинутости в детстве, когда она уехала на какое-то время в Рязани, там родила сводного брата, оно, конечно, сильно на него повлияло, я, я не хочу сказать что если бы она не изменила отцу, если Есенин бы остался в Константинове, тихо женился и ходил с удочкой значит, на аку конечно нет но какие то вещи там в нем безусловно это затронуло вот, я очень благодарна в этом, в этом пользуясь случаем хочу сказать что я очень благодарна эдуарду боякову который этот проект инициировал и я также очень благодарна Владимиру Кехману, который э, дал возможность довести его до конца. И не только дал возможность, а и просто сильно включился. Ну, вы знаете, что в Амхате произошла смена руководства. Бояков ушел, пришел Кехман, а мы как раз были на выпуске. И Кехман включился, и выпуск этот состоялся, он очень помогал. Вот, Поэтому, как бы там ни было, что бы, какие бы ни были у нас там в жизни сложности перипетии и так далее главное все-таки чтобы выходили спектакли и как-то
0: особенно такие спектакли да все. это что да, Сергей все. Есенин это знаковая фигура для России
1: да и, очень хороший актерский состав Катя Волкова играет Дункан Алиса Гребенщикова – Райх Мать играет Стреженова Екатерина
0: такой звездный состав.
1: Да, да очень хороший мальчик, 23-летний, совсем юный, Есенин. Играет он его и молодого, и уже как бы и уходящего от нас. Да? Берет всю эту палитру. Андрей Вешкурцев, это просто открытие.
0: Надо будет обязательно да. пойти. Да, Эдуард в нем увидел
1: вот это и попросил его взять на роли. Галя Полищук, конечно, сделала просто режиссер Галина Полищук. Она блистательный режиссер, европейский, она работала в Риге, она сама из Латвии. И ее и Лемон хвалил в свое время, тот знаменитый, который написал постдраматический театр. Книжку такую то вот. Вот. И в принципе она в Европе много ставила, и вот сейчас она поставила здесь. Очень сложный был материал для постановки, такой ну, клиповый, там не, не прямая как бы, линия выстроена, ну история, а такие пазлы складываются немножко, и весь как бы, психологизм, он строится, и как бы вывод строится вот на, на таком, на собранном внутри каком-то каком-то нерве, который человек должен сам прочувствовать, вместе с Есениным пройти. Мне кажется, получилось. И я очень благодарна за это всей команде, и Мухату, и Захару, в первую очередь, что я поработала с его книгой. Вот, что еще? Лена, вот
0: я где-то прочитал, что вы, когда рассказываете своей профессии и вы говорите что драматургия это в общем-то математика вот и сейчас говорят о том что это пазлы вот как бы все складывается вот действительно создается образ вот, что драматургия это вот что-то такое э...
1: Ну в любом случае работаешь ты монтажным способом и там э линейным, или а как-то как еще ты строй, все равно есть теория драмы, которая все это уже предусмотрела. И мы от Аристотеля никуда не уйдем. Нам все равно нужен какой-то вопрос в начале и какой-то ответ в конце. И, ну, либо открытый финал, предполагающий, что человек додумает этот ответ. Да? Но это устройство драмы, оно как бы пока никто нового ничего не придумал. Хоть Значит, существует, и существует драматический театр и все прочее. Тоже, да, да? Но мне кажется, что а, даже устройство той драмы, которая ну, обходится без слов, например, все равно это некая история, которую человек должен прочувствовать, прожить и, и либо а, на себя примерить и подключиться, либо а, отторгнуть. Тут законы восприятия, они работают, как и в Древней Греции.
0: Лена, как происходит сам творческий процесс, надо уединение, чтобы никто не мешал, телефон отключен, я не знаю, чашечка кофе. Вот э, как, как вообще это происходит, сам процесс?
1: Да это было бы идеально, поскольку надо было как-то растить ребенка, кормить семью. А муж, научный сотрудник, сейчас, слава богу, получше с этим, а в 90-е было похуже. И как-то, в общем, всегда была какая-то другая работа подемная. вот, Поэтому уединение, в общем, сильно не получается. И как бы ну, я стараюсь, конечно, писать, сосредоточившись, когда уже всем лягутся, да. там. В 11-12 ночи садишься и начинаешь уже как-то, да, чтобы уже ничего, ни телефон не звонил. Ни... да, ну, а Конечно, конечно, это все сложно в наше время. Это раньше можно было в поместье да, уединиться и писать романы. Сейчас, заметьте, романов очень мало. И даже те, которые есть, они в общем конкуренции-то не выдерживают с нашей великой русской литературы. Очень немногие. Ну, может быть, свечка золотухи двухтомник огромный да это действительно он сидел в деревне и писал 12 лет понимаете? ты его
0: кормил эти 12 лет
1: Ну, он был уже знаменитый сценарист он же мусульманин там же какие-то фильмы он уже как бы был признанный сценарист серьезный Ну и жена его которая просто декабристкой хотела чтобы этот роман вышел лена лобачевская прекрасная она конечно тоже этому содействовала но вот он и вышел к сожалению после его выхода сразу вот золотуха умер вы знаете как будто миссия выполнена вот
0: Лена, а сейчас что ты пишешь
1: сейчас очень интересно я пишу сценарий документального фильма про небель это тоже грант и Кинокомпания Феликс Фильм, продюсера Екатерина Романова. Совместно с Гитисом, ну, то есть Гитис как партнер выступает в этой истории. Вот они осуществляют такой проект под названием Сын Станиславского. Что в этот проект входит? мастер классы Гитисовских преподавателей, таких ну, наших маститых. Там, кудряшова там, Гламазова, вот сейчас записали, я думаю, что еще многих запишут. А, Мастер-классы по ее системе, естественно, ну как бы по, по Станиславскому, и Акнебель. Как известно, записала Акнебель метод действенного анализа. Вот. Выставка, посвященная ей, это будет уже ближе, наверное, к лету. В Гитисе будет эта выставка, которую тоже готовит значит, Екатерина Романова. И фильм документальный про ее жизнь. И вот я сейчас значит, работаю с музеем Хадс, Бахрушинским. Наверное, пойдем в РАМД, потому что там тоже есть какие-то ее архивы. И ну, хочется сделать все-таки что-то такое не совсем... Да, такое начетническое, а все-таки как-то погрузиться в жизнь этой женщины, которая ну, просто, ну, как бы, да, она ученица Михаила Чехова, Станиславского, но при этом она тоже один из круеугольных камней просто нашей сейчас театральной школы.
0: Лена, ну, у нас уже не за горами Новый год, у нас вот и елочки даже здесь такие стоят. Вот что для тебя Новый год?
1: Для меня Новый год, как в детстве, это подарки под елкой. Я каждый год их честно жду и сама кладу. Вот. И с замиранием сердца распаковываю. Это какое-то обновление. Каждый раз думаю, что сейчас все обновится, и жизнь как-то пойдет иначе.
0: В лучшую сторону, да, ну, в любом
1: случае, да, не в сторону ковида, скажем так. Вот. И, ну, наверное, хочу всем пожелать, чтобы действительно мы э, смогли шагнуть в 21 век, который, мне кажется, как начался вот с этой ковидной истории, как-то другой век начался, да, чтобы мы смогли шагнуть в этот 21 век, адаптироваться и преодолеть все, что нас ждет. Потому что, конечно, это цифровизация, глобализация и прочая акция, это, конечно, уже. Не 20 век, да, из которого мы все вышли, но очень хочется, чтобы мы, чтобы мы как-то с этим будущим смогли сжиться и что-то еще поделать творческое, интересное и нужное на этой планете.
0: Лена, спасибо. И пожелаем нашим зрителям, берегите себя и своих близких. И пусть уже приближающийся Новый год подарит всем нам счастливые минуты.